0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。今天的王文静看世界的 p o c k e t 我们要谈谈特别的这一天，因为一九一二年的此刻，台湾的森林铁路有一段很重要的一段铁路，就是从嘉义北门站到阿里山的二万坪站通车了。这个通车代表是什么意思？台湾的铁路可以爬到海拔两千公尺的高度。哎，你以为火车是人哦？你叫它爬就可以爬？这里有牵涉到太多的工程的挑战跟技术。从这个通车，一九一二年的此刻，台湾成为。全世界唯一有高山铁路的岛屿啊，那这里头当然也包括了很多的故事啊。这条铁路也代表了亚洲罕见的森林啊、登山啊、高山合一的这条铁路。我们的铁路能够爬到两千公尺的高山，这条铁路也登上了世界文化资产的名录。在今天的节目当中，王文静看世界，不文静的王文静也要跟大家好奇的探索。这一条铁路在工程上、在观光上的价值，今年度最后的一集，我们邀请到了中华工程顾问司的董事长周永辉。周董事长来到节目当中，大家可能会觉得说啊，我为什么要邀请中华工工程师的董事长来到节目当中呢？他的另外一个身份，也是台湾非常少见，也应该说是唯一的一个，同时具备有台铁局长。跟光光局长双重身份的人，周董事长您好
1: ，您好，董事长好，一般人都叫文静姐<笑>、哎。那那个还有我们听众朋友大家好，十二月谈阿里山铁路是很棒的，因为这个阿里山庆生的时间点就在十二月。哦，所以我们十二月就大家很多铁道迷啊都会聚集在一起，啊、嗯嗯嗯，为阿里山铁路庆生。
0: 我我想哈、啊，还是要请呃周董事长来跟我们介绍一下，铁路爬到两千公尺啊、哦，这个难度到底有有多高哈、哦？难是难的，难在爬到两千公尺，还是这座山的独特？所以它到底拥有了世界的什么样难得？
1: 是这个特别要介绍阿里山啊、哦，还有两个角度来看。第一个就是它是一个垂直的，我们要想象，一般是水平的铁路，那阿里山是垂直的，所以我们都叫登山铁路啊、哦。那么登山铁路呢，也可以叫森林铁路，因为我们确实有经过热带、暖带，呃，非常难得的那个林业好、哦，所以。哎，林务局都叫做它林业铁路，铁路单位呢都叫森林铁路，哎，因为我们的法令的关系，所以我们讲森林铁路也对，登山铁路也对，好、哦，所以现在讲林业铁路也对。那它之所以最珍贵的是，我们全世界在登山的或者要爬山的这些铁路里面，它有两种，一种呢就是最传统的就是轮子的，一种呢是有卡榫的。那全世界有轮子的这样子是非常稀少的，好，所以它都是借助于外力，像一个我们这样卡笋一样啊，把车子慢慢拖拖到山上去的。所以我们是自己走。你
0: 指的是车厢跟车厢之间吗？我们
1: 的讲车辆跟这个怎么样上山的？所以有两种，所以登山铁路呢，譬如说大家很熟悉的日本箱根的登山铁路，哎，有可以叫登山缆车，他们就是用卡卡榫这样慢慢爬上去。这个很多国家都有，包括瑞士。但是我们的很特别的地方就是用轮子爬山的。嗯，好、嗯哦，所以轮子爬山的话，你设计不好啊，轮子会滑下来的。哎，是会打滑的。那所以，我们有三个非常重要的，全世界都只有一个或两个，我们有三个。好、哦，第一个大家很熟悉的，就独立山的，用绕绕圈圈的方式绕上去好、哦，绕了半天，也不过才爬了两百公尺了。<笑>那么，另外一种叫姿字形的，好、哦，所以火车会多退路。好、哦，姿字形的。第三种呢，我们叫 U turn。我们知道开汽车啊，常常会 U turn 嘛。啊、哦，可是我们的。这个阿里山的火车是可以 U turn 的，所以它是三种都具备的，好、哦，所以是珍贵中的珍贵，好、哦，所以我们讲说，哎，原来在台湾我们有这么重要的这个阿里山的铁道，那么又赋予它很重要的生命，好、哦，从这个过去是搬木台的，我们上一集有特别提到，其实好，然后后来慢慢的转型，好，那么也很幸运，我那时候在二零一四年到二零一六年担任铁路局长的时候，我正好带营运,运。这个阿里山铁路，好，所以我们就成立一个叫深铁处。好，所以后来呢，就是我们林务局，诶、欸，这个一直很可惜，就是没有一个专责的这个管理处。后来他们就做 OT。好，所以我们大家知道，铁路经营来讲，它是一个非常困难的，更何况它是一个登山铁路的经营，所以它要有卖点，要有亮点。然后它必须要跟食宿游构型结合，就是吃啊、睡啊，哎，要睡觉嘛，还要买东西啊，买东西是旅行一个非常重要的一个安排的活动。好，所以铁道旅游买个纪念品，而且当地限定的是非常非常重要的，这样子的一个搭配，我们在阿里山。我们这座山啊很特别哈、哦，然后这个所谓的特别就是它的林项哈，这、哦、从从热带到寒带都有。然后当然我们在阿里山公路、嗯、这个打通之后通车之后呢，这个铁道慢慢设位、嗯，那林务局也很辛苦在转型哈、哦，所以我们后来现在转型的方式啊，算是一个蛮重要的里程碑哈、哦，我们这定调在二零一八年。算是一个很重要的里程碑，所以他们现在，诶、呃，就是跟观光局的阿里山风景区管理处，还有林务局的诶、呃，我们讲林业管理处，还有这个阿里山的诶森呃，林铁处啊，这个阿里山铁管理处，呃，真的是三个单位的合作非常的融洽，然后也跟县政府、市政府，还有跟这个地方的产业界。诶、欸，观光圈他们都有一些搭配哦，所以现在的阿里山的旅游应该品质已经不大一样嗯
0: ，不瞒您说，我是直到去年我才第一次搭了这个铁路上阿里山，就之前去了阿里山几趟啊，但是都是汽车上去的。去年第一次搭在去年的八九月第一次搭的时候，那个很特别的一个经验，那特别在哪里？就是书里头看了很多嘛，文章看了很多，但从来自己没有体验过。我们全世界少见的高山铁路就在我们家，不管是离台北或离高雄、离台中，都是很近的地方。但是我猜全台湾非常高比例的人。去阿里山，但它不是走这条森林铁路上去的。然后，如果你上去的时候哈，它很特别，因为它两千公尺所以就是刚刚董事长说到，它有先是阔叶林，然后再针阔混合，然后到真叶林、哦。很珍贵的红块地方、啊，就这样一层一层一层上去。然后它是一座山又一座山嘛，所以前面是先绕，是不是？是是是那个独立
1: 对独立山是要绕的绕对，对，它是配合线形做一些调整。你们可以可以了解诶，我常讲说，哎，你们一定要到本门啊、呃、去看一下，哎，它它保持的还蛮完整，然后它有个车库，它现在也做一些。类似的那个博物馆一样的方式，很多不同的车子。那现在为了推光光，林务局又订购了十辆的这个叫 Hinoki 的，哎的车子。好像只跑上
0: 面还是跑下面
1: ？对，目前还没有完全贯通、啊，不过应该很快。我们很期待，就是火车还是能够一渡一一步就直接从、啊哎。是啊，对对，确、啊、实确实。所以我常常讲说，台湾的这个地形啊，其实很不适合。这个铁路的展，可是因为有铁路又，又又变得非常的有有生命力，哎，所以又风景也很美。有时候可以看看我们阿里山、这个，这个这个，我们讲说周族的圣山呐、啊，叫塔山，哦，我们可以上去以后可以看到啊、哎。所以开车旅游虽然是也是一种时尚，可是呢，我们可以慢慢发现它的社会成本太高，嗯，哦，它对空气的污染环境其实是带来比较负面的。那铁路这这方面都是强项，所以难怪欧洲是强制要求250公里以内不要搭飞机，哎，他们就是250公里以内的话，就是哎非常排斥做航空，而且应该哎大力倡议做铁道。好、嗯嗯嗯，所以我觉得这在阿里山这样子一个宝山，我们可以看到，哎，这个像旅游的一个很珍贵的哈，我们叫做部落旅游。我们到纽西兰去的时候，纽西兰有看毛利人哦，去看那个体验他们那个手册里面啊，都会有个 footnote 不备注啊，本旅程不保证你看得到毛利人。嘿，你看我们台湾这么珍贵的这个这个部落旅游，在阿里山里面可以完全体验哦，然后。印象很深 刻， 他们也有地木剧 哦， 所以我觉得还还不 错， 哎， 所以整个阿里山的发 展， 然 后， 哎， 可以串接了 哈， 包括眉山这样整个 哎， 阿里山茶也非常。非常有品茶的这个意境啊，嗯嗯、所以
0: 对，刚刚您提到哈，它很特别的就是进入台湾的高山，一条铁路能够让台湾进入台湾的高山，这个这座高山又是这么样的难得，因为它有几个珍贵。我记得我上次进去的时候，我到了阿里山，有一天早上我是鄂万坪还是在哪里哈？二、嗯、万
1: 坪很漂亮，在那个地方早上看一下、嗯
0: ，坐在那边喝茶的时候，因为它很早哈。我我有个震撼，因为你坐在那边往外看过去，那个地方全部都是珍贵的陵墓，是啊，是啊，是。啊。我那一个那一刹那感觉说、哦，哈，我们会去故宫博物院，故宫博物院有这呃这个百年啊，你千年都很少哈、哦，因为主要它收集的是唐朝。你现在举目望去，前面这一棵这些树。千年的各式各样的不同的百年树就在你的眼前，你基本上就是一个森林的故宫博物院的那个就在你眼前的那个设置。只是大家对于大自然的理解少，所以不知道它是那么那么样的不容易，它是逃过了日本人的大砍伐活下来的这一群珍贵的树木，全世界都不多见的这个在你眼前，一个就是森林的珍贵，第二个部分就是部落，您刚刚提到的部落，周族的部落是全台湾唯二两个库把就是。是周族的那个男子聚会所，看起来像茅草屋，但是它就是周族非常重要的部落。唯二两个就是在阿里山，就在阿里山。然后台湾的第一部电影《阿里山风云》也在这个地方。是是。好，第三个刚刚提到这个高山上有什么地质？千元大槽上面很重要的地质是是就在那个地方随处可见。天哪！我说它真的就是一个宝山，然后特别。铁路上去，慢慢慢慢上去的感觉，漫游啊，你不要那么急哈。你会看到那个心情就转换，离开都市的感觉哦。嗯、刚
1: ,刚特别提到地质哦，是一千块背面嘛哈、哦，它就是海拔一千公尺、哦，所以在海拔一千公尺的时候，可以看到很多地质、哦。那海拔一千公尺，大概到一千两百五十公尺，其实它的差。是最好的，对、嗯，所以在那边确实可以慢慢的体验啊。那其实我们在阿里山有几个刚刚特别提到的，它确实有很多诶、哎，我们用经验两个字了哈，就是说，因为我们都觉得就像邻居一样，可是我们很少去。对对，哎，那其实像高铁跟台铁跟那个深铁，他们等于是跟跟这个阿里山铁路啊，它有一些合作。哦，那这些合作我们也需要觉得应该力道大一点。嗯，好、哦，那、欸、在二零一八年、二零一九年，对
0: ，echo 一下，力道要再更大一点，是更大一点。我、哦、我 echo 两次、三次，哈、哦，这个很重要
1: 。呃，确實,实，全世界
0: 有几座阿里
1: 山？是是，确、嗯、实，我们因为旅游形态很多，哈、哦，就国旅来讲，我们大概一日游的大概有百分之七十。啊、哦，两天一夜的啊、哦，其实有百分之二十啊；三天两夜的跟三天两夜以上的，在百分之十。可是真正对地方的经济的发展，其实要留宿啊、哦。那留宿这件事情是蛮重要，所以在阿里山的这些很多不同的体验，其实我们也希望大家能够在家里啊，能够多过一夜啊、哦。那当然有一些交通工具很方便，比如说高铁的搭配。然后搭配以后转乘，能够漫游。哦，那台铁比如说也有很多可以方便的，所以用铁道旅游的结合，或者是用公路的结合来上阿里山，我觉得是应该算是首选
0: 。好、嗯嗯，这个
1: 我觉得我们叫它这个森林铁路也对，叫登山铁路也对。好，所以体验一下不同的，而且这个登山铁路诶、欸、跟。一般的登山铁路又不一样，他没有借其他的那种工具啊，卡笋这样上山的，而是用轮子这样跑的，啊、哦，所以可以体验一下绕山的感觉，嗯、也可以体验一下火车之字形的感觉啊、哦
0: 。我猜很多很多很多很多的台湾人是没见过我们的国宝。地志，我们大部分看到鸟就是灰色的。你不知道台湾的在海拔一千公尺，其实也不用走太远，你就会看到像蓝腹鹇啊、地志啊这么漂亮的大型鸟，而且它不是碰运气看到。是是现在阿里山富育地志富育的相当不错，你只要是早上好或是黄昏的时候，非常容易高几率是可以看到地志的。
1: 确实，确
0: 实这样的特别哈就。我我自己有时候也不太理解，我们刚才聊到，就是如果说官方立国对于整个国家是一个很棒的一个政策的发展，什么意思呢？我看到很多台湾人哈，前几年是因为疫情被锁在台湾出不去，现在一解封之后大家都出去，什么意思呢？你知道在全世界啊，比如说离我们很近的这个董事长您很熟的日本哈，日本京都阿曼。一个晚上，现在的要价是十二万一个晚上。那里头最多的人是什么？最多的住客是欧洲人跟台湾人。什么意思呢？台湾这么珍贵的一些资源，哈，世界仅有资源，却好像留在台湾。如果要发展，我不说东西一定要贵，而是台湾人是有能力去去花得起。但这些钱在哪里？都花在外面了。我们连一个星野哈的价格。现在也只有一个星野，我也想说一个晚上十二万，这个都花得起。那台湾为什么不知道？我不知道发生了什么事情，好像让台湾的光光整个都跟这是没串联起来的。呃
1: ，应该讲说我们在台湾不
0: 美，台湾很丑，台湾很很平庸，这意思是这样吗？我我们可
1: 以一座山跟一条河慢慢来谈<笑>。那我们在讲阿里山的时候，其实刚刚特别提到阿里山有一个很重要的指标叫萤火虫。
0: 是是是,哎、是是是，赏萤火虫
1: 其实是阿里山一个很重要的亮点跟活动，因为我们萤火虫是生态指标，如果生态不好，它萤火虫就存没办法存在。刚刚讲说日本，它其实有些结合了，比如说像京都旁边很近的叫嵯峨野观光铁道，它它也是沿山沿着峡谷。接下来西日本很有意思的，就是它白来废弃的铁道，然后九个员工啊有使命感。他就等于是说，跟总公司说：“哎，我我们要把这个铁废弃铁道把它救活，哎，就真的做救活了。”哎，所以这个错峨野铁道是非常有名的这个观光铁道。
0: 它有什么独特吗？呃
1: 、嗯哎，就是赏景，
0: 它在京都附近。讲故
1: 事，哎，对对，那个台湾客是站到第三位。
0: 台湾人很爱去日本，真夸张！我旁边几个朋友今年不知道日本去了几趟了
1: 。嗯、确实，一解封
0: ，大家全部跑出去。
1: 刚刚我特别有提到说旅行时间三小时嘛，哈，所以三小时他正好在三小时以内，所以这个是他的在。旅行时间的一个优势，哎，确实。刚回到这次我们一座山一座山谈的话，其实台湾确实因为我们要分低海拔、中海拔、高海拔，好、嗯哦，所以大概不同的单位他所负责的范围也不大一样。那光光要有力道在的话，就是当然地方政府扮演的角色也很重要，好、哦，因为地方政府他比较能够台湾话打打个口话来，好、哦、那。还有一个就是台湾的这个，我们很不希望说有这个叫做揠苗助长，是吧？还是讲说就是做一次的生意，嗯，好，现在开始慢慢比较不会了，就是欺骗，诚信的经营其实蛮重要的，啊，就永续经营，就是说，哎，慢慢的，慢慢的，其实我们觉得这方面，还有就是我们希望能够越干净越好。哦，安全干净本来就是一个很重要，要有一些美学的素养。嗯，好，然、嗯、后我们有些就是还没办法到位啊、呃，比如说有很多违章建筑，这些都是妨碍观光,光的一个部分。但那个几乎是没
0: 办法解决的是是，对不对？违章建筑、铁皮屋这个问题
1: ，我觉得刚刚讲的难度太高了。对，就是说，我们的力道有两件事，就是我们愿不愿意多付出一些，譬如说我们是不是要多付出我们的资源，或者我们多付出，我们定定我们的目标。哦，我们在什么时候应该做什么样的改善？那这也不是观
0: 光局一个单位能够解决的、嗯，所以它是要统合内政部是应
1: 该统合相关的单位。对，嗯、确实地方政府确实。哎，不过我们在讲旅游的时候，通常还是用这个旅行社的角度来看是比较好的。为什么？因为旅行社他哎比较知道说哪里可以休息，或者说我们讲说就叫、是、做目标市场。好、哦、是可以做分割的哈、哦，但是我们觉得今天在讲阿里山铁路的时候，我们很期待过去啊、哦，就是毕业旅行的时候，可以不安排一下到阿里山怎么样？可是阿里
0: 山的住宿环境除了几个之外，大部分是不够好的。对，这个是
1: 一个很重要的所。所以它
0: 基本上天然环境是一流的，所有的人为进去的东西都不够格。我我实在说，就是说，不管是住宿品质、餐饮品质，餐饮品质或许有好吃的东西，但是餐厅的那个 quality
1: 是不够的。我觉得铁路法应该要做松绑，或是应该让一些场站的铁道可以变成旅馆。对，就住在火车上嘛。那个只要 security， 我们保安的部分这个做好，那其实它某个方面就可以解解一个一些住宅的问题。哎， 那还有一些就 是， 呃， 我知道个人旅游这比 较， 呃， 大家很很夯 的， 就是露 营， 怎么样规范一个比较好的露营 区？ 好， 其实这也是要多管齐下。嗯， 多管齐下。我们常讲说游轮式列车 啊， 我们只做的力道还不 够， 就是 说， 其实游轮式列 车， 它某个角度来 讲， 游轮为什么会受欢 迎， 就是它移动式的旅馆嘛。对。对,对，哎，所以怎么样？游轮式的列车在阿里山能够推广，让大家能够在火车上过夜，看看萤火虫，嗯、哎，对，看看天空。对
0: ，所以夏天的时候，整个我去看过、呃，我有一次就是国家书画品质奖的评审的时候，去到阿里山，刚好就是萤火虫季，真的叫钻石山呢，整个整个就哇，很惊艳到到现在。刚在提的时候，我倒有两个东西想跟也也请教董事长您的那个看法。我十二月在南极、阿根廷、乌苏怀亚。嗯、这个乌苏怀亚就是被誉为世界的尽头嘛，南美洲的最顶端。那那他那以前这个地方乌苏怀亚就是流放囚犯的地方，因为他远嘛啊、哦。对对。那流放囚犯的地方呢，除了被囚禁之外，他伐木，那里森林资源有，所以他伐木。因此我们可以看到哈、哦，现在有一个观光列车被留下来，嗯、就是在乌苏怀亚，就是火地岛国家公园里面。嗯、这个观光列车他们叫做囚犯列车，就是当年囚犯从住宿地点，然后到。伐木就是工作区的地方的一段列车。十二月去的时候，我也坐了一趟。我的感觉，因为距离我做完阿里山森铁哈，大概半年的时间，所以再去世界尽头搭这条铁路的时候，感触还蛮深。刚好那一趟旅程，有一位朋友跟我一起阿里山森铁也做过，然后也做过，也做了这个，呃乌苏怀雅这个囚犯列车。我觉得它有两个部分是很值得我们借鉴的。第一个部分就是这条那个铁路、哦。我们刚,刚提到哈，你怎么去的情境，它不只是主题，它是情境，都仿佛你是回到那个囚犯的情境。所以呢，一上月车哈。先不要 转， 呃， 讲他视 觉， 他他进入一个时空情 境， 就是我一直在 说， 旅行不只是深 入， 他还要进入一个时空情 境， 你才能把主题感给做出来。他真的做 到， 他做到 是， 你进去的感 觉， 你你仿佛觉得你好像进入那个时空情境。有些工作人员在月台上就扮成穿囚犯的样 子， 他跟你 玩， 所以他会跑出 来， 他在月台上面像在演一个舞台剧一 样， 就是他要逃离这个月台。进入那个轨道，因为这个铁路它它的怀旧感很够，所以你进去里面的时候，跟我们传统做的铁路完全不一样，那个火车完全不一样，所以那个进入另外一个时空，它可能就是所谓的“仔仔轨嘛，好，所以你一进去、嗯，然后它的仿古的意味是够的。好，这是第二、第三，它的整个的人员跟行程的设计是特别的。我们一般的行进都是以站为重点去做停靠。我们想象以站以站，那个站的意思一定是当年的重要的伐木的地方，好，所以有停靠站。但是现在，当它变成观光,光列车，就是从运输到变成观光,光之后，站不再是重点了，嗯，景才是重点。它的整个车子的行进不是以站为节奏感，而是以景为节奏感的去调节它的行车速度。是是，好，那这个部分在我们的阿里山铁路。的身体的时候，我没有感觉到，所以在这个部分，比如说在什么地方有故事的时候，因为他的这个广播不是开放式广播，是你戴耳机，所以你想听就听，你不想听就算。所以你在听的时候，你在看到外面这一片整个为什么这么多的树木像坟墓一样都被伐掉的时候，他就在旁边车子放慢，然后然后耳机就会讲起来。所以我刚刚提到的是。除了 mindset 之外，它的整个的流程的设计、各方面视觉，整个全部都重整，所以会让人觉得是震撼。不要说那个地方越没有人，所以很漂亮嘛，哈，这当然。但回到我们在做的时候，这个部分的那个到位度就不够，所以你难怪那个地方可以变成国际级的一个一个景点
1: 。确实，确实，因为我们讲说怀旧就是创新，哦，所以刚刚特别提到阿根廷的特色。特色主题，他把它做更有故事的深度。阿里山铁路它跟日本、印度、瑞士、英国跟斯洛伐克都有姐妹、嗯。那其实透过姐妹铁道的连接，其实某个程度也是希望能够有因为有交流，然后彼此有一些学习观摩，哦，甚至把自己的特色介绍给别人。那在森林铁路的部分呢，大概。通常刚,刚特别提到的这种特色主题式的这种观光，其实台湾确实要在商品化，或是讲游程化。但现在有一个重要的因素，就是我们的票价有管制
0: 。票价管制是中央政府的政策。就经营者
1: 他要报报中央，对对。那其实阿里山的这个铁道的部分，应该多元之后，他。至少在这个票价制定 上， 给他更大的弹性。
0: 现在还没松 绑，
1: 现在有局部松 绑， 他们有一些调整哈。那当 然， 这个审查委员都很关心社会的议题嘛。
0: 我知道民众一定会 骂， 但是我觉得这些东西就是要回到市场机制。你你接三三单身 季， 你是希望台湾人跑到日本去住那一天十二万的他 花， 然后他。在台湾，我记得阿根廷的这个乌苏怀铁路的票价也不不会是一定不
1: 便宜的。台湾
0: 的铁路这个公共运输的价格是很很便宜的，是,是,是真的是非常便宜。所以你要发展观光化，这就是会一个挑战
1: 。确实，对经营者来讲，他的票价结构会绑住他的一些限制的发展
0: ，那就没无解了
1: 。没有没有没有，这个经营者应该就是希望他们不要纯粹是为了文物的保存了、啊嗯，哎，他应该把它、嗯。嗯他们是有在做啦，因为呃、哎，我知道林务局他们都很热心在做，但是我们觉得可以再更多元一点。那可能社会的这个舆论也应该支持一下合，合理合理化了，哎，因为观光票价的部分，我觉得应该更理性，可以做处理。理
0: 不是所有的东西一松绑就觉得是图利或者是什么，就如果你不能理性的看一个。长久一个国家的发展跟就世界发展的趋势的话，只是眼前大家觉得没事，是但是长久国家发展，是是
1: 。对，所以那本账要算清楚，怎么样回到市场机制里面，其实会更多元一
0: 点、嗯。我其实也蛮多感触，因为我我们毕竟都住在台湾，我们都没有移民，也就是说这里就是我们的家。是。是好，我二十多年前在跑新闻的时候。是往南部跑，因为台湾有工厂啊什么啊、呃。后来就是大家都移民到大陆去，所以就到大陆去跑新闻，因为台商都去大陆，很多台商也离开了台湾。嗯，那我们还剩下什么呢？留在这边难道是二级公民或三级公民就没有移民能力的吗？我们不能让我们所在的这个土地。因为我们留下来，让它更不一样嘛。就是我自己每一天都在想的事情。我真的希望说，台湾的精彩能够透过我们一起在这块土地的人，让他能够有更高的能见度。大家也要更理性，要不然一直在内耗资源。好可惜，好可惜，没有多少时光在等我们了
1: 。是我们常常要与时俱进嘛？那我们有很珍贵的这个资产留下来的阿里山铁道，嗯，那我们怎么样去让它发光发亮？嗯、哎、嗯，然后怎么样让它经营的环境好一点，然后让大家。因为我们都在讲市场的区隔，哈，其实这还是有某个程度的道理啊，因为它确实很明显，它的交通的需求功能其实本来就应该转型，哈，那变成诶更活泼的，然后现在让大家觉得说有生之年了
0: 、哦，有生之年、哎，<笑>人
1: 家不是讲说要当台湾人有三件事嘛，有一次到英国去 promote 我们的台湾，他听到以后，他就非常的这个这个赞叹。哎，我说我们是网络上讲的了哈，一个是登玉山嘛，好、啊，一个是这个叫永渡日月潭、嗯，啊，第三个呢就是呃骑脚踏车环岛，哈、哦。那他就非常的这个呃这个非常不可思议，然后觉得非常这个太棒了哈、哦。那我跟他讲说，这个四十岁以上呢，就要坐火车环岛，可<笑><笑>、就是呃我们有三十年了、啊，一定要搭一次阿里山铁路哈、哦嗯，而且能够让他、嗯嗯、呃。一游再游，然后每次去有不同的低海拔、中海拔、高海拔的体验
0: 。阿里山铁路你管过两年吧？是是是是,是。那现在不归你管，但我要我要呼吁一下，我觉得那个阿里山铁路上去哦，现在我要群里做手，说故事能力太差了。就是它是精彩的哦，姐姐这么精彩的东西，公告它那个地地方层次的东西，我觉得你不是只有硬体的东西，你软体也是要配套，一定要一定要。就是软体的配套这件事情是没有被同整的，你东西是不配套的时候，你不可能衣服换一件，然后裤子不换，然后帽子不跟着换，然后你的谈吐不跟着改变，这件事要有意识，要不然钱也是花了也是白花。我觉得非常非常可惜，就是那个软体的部分没有跟着上来。可以让台湾真的是透过这条铁路，能够让台湾的高度，这座山跟这个铁路
1: ，一定的，一定可以更发光发亮
0: 。最后也分享我最近半年走了两次的一条路，这条路当然不是政府该做什么事，而是我自己对于台湾人的一个感触，也成刚才董壤刚刚提到的，就是怀旧这创新的很珍贵价值、嗯。我去走了葡萄牙到西班牙圣地亚哥的朝圣之路，这是全世界的第一条文化路径。是。好，有一千年的这个历史。我去年十二月走一次，今年四月又走一次。冬天走过，春天走过。我走的时候最大的感触是，我明明是走在二十一世纪的今天，怎么感觉跨入了一千年的千年古国？你一路走的地景地貌都还维持着旧时候的状况，这、就是民间的力量哦。就是它很特别，因为这个地方它虽然在西班牙、葡萄牙到西班牙嘛，哈，它虽然是在西班牙，但是西班牙的古加利西亚王国，所以它也是以前古代的加利西亚王国。这个加利西亚王国是一个农业区，所以他们有很多的谷仓。那谷仓是石头的谷仓，这谷仓很特别，是跟全世界谷仓很很大的不同，是它有四只脚站起来的，因为它要防老鼠爬进去。哦、好是啊，因为它用石头防潮,防潮、防老鼠。一路走过去，你到处都可以看到这个谷仓。然后它有趣在哪里是？是今天大概都不需要用谷仓来来保存食物，但是他们还留下很珍贵的这一个，他们引以为傲的这一个祖先留下来的东西。好，这是第一。第二是，就算是一个人户，一个一般人家的那个院子，也都放一个这个谷仓。嗯，我那时候在想说，不对呀、啊，我不相信这一个地方原本是一个农场，然后他盖起一栋房子，因为看起来那院子并不大。也就是他对于他的老东西，他们是骄傲的。然后后来我请当地人 Google 给我看，他说：“你看，我说这是这是这为什么会有存在？”他说：“他们就买回来的、啊。”有的是自己家里的，有的是买回来，他就给我看，你看 Google 拍卖，你现在要买，我也可以帮你买，一座二十万，一座三十万，看你要哪一款。我才安静的想了一下说，说台湾也有文化路径，比如说我们刚刚提到嘉义阿里山、嗯、有山海郡吗？是。从最高山，对对对，阿里山的沿途的部分，很多的老东西都不在了。是，所以你在走这条文化路径的时候，很多的老东西，你必须用想象力。但是这老东西拆了就不会再回来
1: 了。对
0: ，哦，所以有点小可惜
1: 。所以有时候我们在思考这个阿里山的时候，可能有几个部分，一个是文化的角度。哦，还是要进来，毕竟这个台湾的发展没办法像刚刚提到西班牙、葡萄牙用朝圣之路这种穿越时空，但是我们也可以某个程度等于是比较不同的体验。我相信很多人都不晓得台湾茶要怎么喝，怎么品味，哎<笑>，因为对他们来讲不知道。但是台湾的阿里山里面有很棒的。我们周族有个我我都叫他这个这个阿里山王子，周族王子，他就培养的咖啡，哈、哦，他们很有心。然后这个阿里山的咖啡是非常，其实平常讲是非常有名的，在日日日剧时代，他们就种咖啡，只是后来我们觉得他不是经济作物，哦，所以才才才才改改种其他的。那现在很多年轻人会回去了，这些轻创的，我觉得他们都有心。但是怎么样把这些有心人把它串起来，啊，然后把它用这种我们用游程的角度，那用体验的角度，让过去不没有去注意阿里山的这个这些地方再把它补起来。嗯，那我们也相信，换一种方式、嗯，我们用通俗一讲叫青山了哈，青山旅游的方式，哎，通过阿里山的铁道能够达到青山旅游，其实这是很少见的。哦，刚刚特别上一集的时候，我们讲说，诶、欸，台湾这个用环岛旅游的角度是世界少有，那我们用这个这个青山铁道旅游的方式，在世界也是少有的。好、哦，所以，诶、欸，我我相信这个这个走在森林里面。还能够坐火车，那个这个应总、嗯、应该有几个最佳的拍照点，嗯、哎，那个这个可能是大家要去营造的，哎，是我相信，嗯、相信这这大家有心啊，其实然后有方法，啊、嗯哦，有方法，然后有步骤，我们也不要急，哦，我们可能五年五年设定一个目标都没关系，啊、哦，我们讲说 2025， 我们这个最最近的目标。我们二零三零要做什么目标？然后其实慢慢的，我相信阿里山铁路其实现在在国外就已经很有名了。只是他不晓得怎么样来，或者他怎么样去旅游，或者他的在国外订火车票是不是很方便啊、嗯哦？就就上面来讲都，都、嗯、都要考虑的、嗯
0: 。我相信你只要有心。然后大家齐心，这事情是会发生的哈。阿、啊、里山不是只有樱花啦，是是是是大家不要樱花完了叫有梅花。<笑>今天非常谢谢周永辉周董事长来到我们王文静看世界的 podcast。我们花了一整年的时间，用五十二个主题在台湾看到世界之最。然后我们今天用最后一集，也谢谢周董事长来陪我们。度过《王物康世界》，在台湾看见世界之最。二零二三年这个日历的主题的最后一集，用阿里山森林铁路作为今天一个很美好的一个结束。我们明年要谈国外的主题了。我也很感恩，就是说我们在开始做这个实验的过程当中。我只是很粗心的觉得说，台湾人都不太知道台湾有什么，也不知道有什么骄傲，所以因此那个对话是薄弱的，所以才有了这样的一个初心。那么这是一个开始，我想大家可以一起为台湾这个土地做更多的事情
1: 。好，非常谢谢慈经长。那个我想品味私塾啊，也可以带领大家更多的体验。我们用想象的，从火车上的窗户外面往外看阿里山铁路。在不同的高度的时候，它的窗外的风景都不同。那最后呢，我们是看日出。其实看日出就是看到希望，我相信台湾会更美好
0: 。继2023年在台湾看到世界之最之后，明年2024年我们要走向世界，我们要坐在餐桌环游世界。谈到世界，世界到底有多少国家？你知道吗？一百九十个国家，但是。如果我们用菜肴来区分国度，那么想象过吗？它会画出一个什么样的另类世界地图呢？这张地图会综合历史的渊源，会综合亲苏之间关系的世界地图。2024年，我们将以七大洲九十个国家的区域一百五十六道的食物来勾勒世界的风土，也吐露这个世界的贫富产生出来的立体的世界地图。王文静看世界 Podcast， 我们下周见，我们明年见。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。